0: Você está ouvindo a quarta edição do HowCast. Este é um podcast realizado pela Silks, onde falamos de temas do mundo da comunicação e da tecnologia, sempre buscando a melhor experiência dos ambientes digitais. O How é a forma da Silks trazer fomento à inovação através de várias iniciativas, e este podcast que você ouve é uma delas. Neste episódio, eu, Anderson Costa, gerente de conteúdo da Silks, recebo novamente convidados especiais para falar sobre branding e empatia. No meio da discussão que o PL 504 sobre temática LGBT na publicidade suscitou no meio do mercado nesses últimos dias, discutimos as transformações que o brand teve ao longo dos anos através de processos mais empáticos dentro das empresas. Tem um checklist? Por que tem que ser de dentro pra fora? Vamos entender o que aconteceu nesse papo ouvindo a conversa com nossos convidados. Eu recebo o Ricardo Klein, sócio-diretor da Beyond Board, e o Fernando Teixeira, nosso diretor de estratégia da Silks. Convido você a ouvir este episódio e também assinar nosso feed no seu player preferido de podcasts. Siga a Silks nas redes sociais, basta procurar por Silks121 ou Silks1TO1 no Instagram, Facebook e LinkedIn. Vem conversar conosco sobre branding, empatia e tudo mais que a sua marca precisa ter como estratégia. Lembrando aqui que a diversidade faz parte dos valores que complementam a Circus como empresa. Por isso, somos contra esse projeto de lei. Acreditamos que a comunicação reflete a sociedade, que busca sempre ser mais plural e diversa. A representatividade, a representatividade importa e muito. Então fica agora com essa nova edição do HowCast. <música>
1: Fala Anderson, boa tarde ou bom dia né, para quem está ouvindo aí, não sei em que momento, ou boa noite até, mas prazer estar com vocês, da Silks, Fernando, prazer estar com você mais uma vez, né, Fernando agora virtual, trabalho <risos> com marcas já desde 96, então
2: tenho bastante história para contar e dividir, vai ser um prazer estar com vocês nesse momento. Entendi. Eu que agradeço a oportunidade, ainda mais de bater, vamos dizer, jogar um pouco de confete também, de rever agora virtualmente o Ricardo, que a gente já tem, vamos dizer, um relacionamento bacana, e a oportunidade de falar um pouco também sobre, sobre um tema que, sei lá, eu tenho 20 anos só de silks, mas eu sou uma pessoa apaixonada por marca desde que eu acho que eu entrei na escola. Eu não vou alongar muito, mas eu lembro de aulas de educação artística onde a gente tinha tema livre e eu ficava reproduzindo alguns logos. Coisas assim que depois eu descobri muita coisa mais por trás disso.
0: Então eu acho que a gente vai ter um bom papo.
2: Obrigado.
0: Legal, vamos nessa. É bom... O tema que a gente preparou hoje, como vocês ouviram na apresentação, não podia estar mais quente do que nunca, né? A gente está gravando hoje, no dia 23 de abril. Nessa semana, está tendo uma baita discussão no mercado publicitário, especialmente, por conta do projeto de lei 504, que está, nesse momento, em discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre a abolição da comunicação LGBTQI+, da comunicação publicitária. E isso atinge campanhas que usam esses signos, essas pessoas, esses essas, essas perfis. Acho que da minha parte, pelo menos a comigo que você a abrir o papo com vocês, é é é, um, é muito complicado a gente falar desse assunto, mas é, a gente está lidando há muitos anos já com a inclusão des, da e com maior diversidade nas, na na comunicação das marcas, né, como um todo. E aí, é, para gente entrar nesse assunto, até respondendo um pouco a esse movimento, eu queria entender de vocês, especialmente do Ricardo, que eu acho que tem uma bagagem gigante para compartilhar com a gente sobre isso. É, acho que o, o, o brand em si está tentando responder esses movimentos da sociedade é, sob mais empatia das marcas como um todo, né? É, mas como que o, o, o branding consegue fazer isso de fato, né? A gente está falando de mudança de posicionamento, de inclusão de novos signos. Como que o brand de fato, responde a isso tudo, já que isso é uma urgência da sociedade como um todo hoje? Boa, boa pergunta
1: e difícil uma resposta, Anderson, porque, no fundo, o brand é uma gestão, né? é um processo de gestão, gestão de marcas grandes, pequenas, bonitas, feias, é, nacionais, multinacionais. E Dentro desse contexto... O branding, na verdade, respeita as pautas internas da empresa. Respeita os valores, respeita a cultura. Então, dentro de um processo evolutivo, vamos dizer assim, na história da humanidade é, corporativa, você tem claramente... Se a gente resgatar lá atrás, né, campanhas onde a mulher era um estereótipo daquela dona de casa que lavava a roupa do marido, passava... Se a gente relembrar os antigos anúncios de revista na época áurea das revistas, a gente pode ver várias mulheres super retratadas como aquela dona de casa pacata, boazinha, com a comidinha quente na mesa para o marido quando ele tirava do trabalho. Isso não se vê mais, né? há um bom tempo já. Então é um processo de evolução que, na verdade, a comunicação como um todo ela vai trazendo para a sociedade. E agora a gente vê um novo salto. né Hoje a gente vê uma nova história, uma nova onda uma boa palavra, uma nova onda é, dentro desse processo. E o branding, ele se adapta à gestão de cada empresa, como eu coloquei no início aqui da minha abertura. Está muito conectado, and com o que a empresa tem de cultura, de valores e como ela expressa isso no dia a dia. Não dá para fabricar artificialmente uma mudança da noite para o dia. É algo cultural e individual se a gente considerar a empresa a empresa. Começando
2: a responder aí um pouco. Eu queria até, na verdade, continuar. Vamos dizer isso que você colocou, Ricardo. É que eu acho que um ponto de vista também é pacífico, que a marca ela vai acompanhar a transformação social como você mesmo falou, vamos resgatar a publicidade lá dos anos 50 até, um pouco antes disso, onde necessariamente eu só precisava apresentar o meu produto, uh, um contexto, muitas vezes era até um ilustrador, né, quando começaram aquelas uh, com nanquim etc, e compre. Eu não tinha uh, uma necessidade grande de diferenciação, porque eu tinha muita abertura de mercado e uh, não tinha uma formação de senso crítico ainda de pesquisa, de autoconhecimento e hoje, se a gente olhar, vamos dizer, principalmente para as gerações que estão entrando agora no mercado de consumo, o nível de exigência e entendimento em relação ao que uma marca deve responder né, para a sociedade como um todo, além dos seus atributos, vamos dizer... Do, do produto e do serviço, isso vem, vamos dizer assim, em sinergia com uma sociedade que está cada vez lutando para ter menos rótulos, ser enxergada menos como números, né é, eu vou voltar até a questão da PL 504, mas hoje eu não tô sabe, eu estou esperando uma marca que me reconheça em termos, assim, no, 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 meus, no meu caráter mais individual, mais uh, pessoal possível. Isso uh, indifere do, da minha posi do meu posição política, do meu credo, uh, da minha orientação sexual. Algumas marcas já estão acompanhando isso e revendo, enquanto outras não. É, como você disse, algo que vem do posicionamento. E a PL, basicamente, ela está proibindo a publicidade, mas, necessariamente, ela não vai conseguir barrar essas transformações, né?
0: É, mas aí tem um ponto também que eu queria adicionar à discussão, que é o seguinte, é, o brand refere valor das o valor das empresas, né? Só que as empresas são formadas de diversas camadas da sociedade. É natural que essas mudanças, inclusive, passem a transformar as próprias empresas ao longo dos anos, né? Acho que deve ter muitos casos aí de empresas que mudaram é, muita coisa de seus posicionamentos e propósitos, muito porque as pessoas dentro da empresa mudaram a sociedade mudou, essas, essas pessoas passaram a refletir outras coisas dentro das empresas e o que é discussões como a PL tem, tem tentado levantar é que essas discussões não representam a minha sociedade, mas a sociedade é, ela é hoje, ela é isso ela, ela é essa, essa fragmentação toda né de diversos credos, de diversas é, preferências, de diversas etnias, de, então tipo tudo isso está representado, né? Eu sei que é, acho que o, o brand ele, ele tá muito atrelado a valores específicos de cada de cada de cada marca, de cada empresa. Mas eu acho que, não sei o que você acha, Ricardo, mas cada vez esses valores eles vão ficar um pouco mais abrangentes como um todo, né? Porque a gente tá pensando muito em uma sociedade cada vez mais fluida, né? Quanto mais fluida a sociedade, mais fluido nós somos como indivíduos e mais fluido é o trabalho que a gente faz também, né? Acho que sim, Anderson, mas no fundo é uma questão, no meu ponto de vista, tá, e muito particular, é uma questão que assim,
1: a gente não pode também ficar pautando os nossos valores de acordo com os novos movimentos, tá? Tô, tô, tô dizendo isso com cuidado porque assim, valores são valores, né? Os valores são são é, é, sólidos, são pilares, né, da sociedade, uhum. é, como pessoa física e como pessoa jurídica. Então, eu acho que o que está por trás de tudo, de toda essa conversa, da 504, não 504, enfim. É o respeito, é não tem mais espaço para intolerância. É o respeito ao ser humano, é o respeito ao indivíduo, é o respeito ao meu vizinho. Acho que é por aí, entendeu? Esse é um valor que, poxa, não não há quem quem, quem questione. né? Respeitar o meu próximo. Agora, a gente começar a mudar de acordo com os valores... Né, muito específicos de um ou de outro Aí passa a ser perigoso Porque você pode descaracterizar um pouco é, Quem você é como empresa Como marca, como indivíduo também Não sei se eu consegui trazer um ponto aqui Nessa discussão
0: não, Acho que faz sentido é, eu, eu, Quando eu me expressei também eu não, eu não quis dizer que essas mudanças fragmentam a própria empresa Eu quis dizer que elas preenchem e transformam né? tipo, Elas reforçam o que, que a empresa pode ser Né? Acho que eu quis, eu quis dizer uma coisa nesse sentido. É natural que essa transformação aconteça, que as pessoas vão se transformando ao longo do tempo, né? E as empresas vão se transformar por causa disso. Mas eu acho que elas... elas não é que elas mudam da água para vinho. Eu acho que elas adicionam e colocam mais... Reforçam o que já tem lá dentro, né? Porque é natural que essas empresas sejam compostas das mais diversas camadas da sociedade também, né? Sim, sim. É
1: um universo muito plural. Quanto maior a empresa, maior a diversidade de pensamentos, de atitudes, de credos. Então, é um processo bastante complexo. Agora, tenho certeza que algumas empresas vão, vão, vão trabalhar isso de uma forma muito mais abrangente, muito mais plena, e outras empresas, pela própria cultura interna, vão, vão avançar menos passos. Vão avançar. Eu acho que não tem como não avançar. Mas vão avançar menos casas nesse, nesse tabuleiro. entendeu?
0: Entendi. É, Ricardo, até aproveitando já que a gente está entrando nesse assunto, é, eu fico imaginando como é que o branding como ferramenta responde a esses movimentos da, da sociedade. Né? Eu acho que sim, passa pela empresa, é natural que passe pelos valores da empresa, mas é natural também, assim, e, e pelo menos o que eu tenho observado, é que muitas marcas estão talvez é, tentando deixar um pouco esses valores de lado para apostar um pouco mais do branding para fora, para o público externo mesmo. Sabe, tentando surfar uma onda, por exemplo, e eu queria entender até o brand como ferramenta nesse sentido. Acho que a aplicação aqui pode ser boa ou má, dependendo de quem aplica, né? Tipo, a gente tá falando de uma ferramenta super poderosíssima que traz esse, esse esforço de explicar quem é a marca, quem são as pessoas que trabalham nela, o que ela acredita para o público em geral. Mas se isso não for super bem amarradinho, pode dar muito errado, né? Eu acho que
1: só dá errado se você constrói algo, algo artificial, Anderson. Uhum. Eu acho que só dá errado se você não está sendo genuíno nas suas atitudes e no teu processo de comunicação, de valores internos. O branding é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de gestão de marca, que vai muito além de, um, de uma campanha bonitinha, é de um logo bonitinho, é, é, um, é um processo estratégico de negócios, né? ferramenta de negócios, o branding. Então, uhum. com esse conceito, vamos dizer assim, o branding está intrinsecamente ligado àquilo que nós acreditamos dentro da empresa e aquilo que nós queremos construir para aquela marca específica, seja ela corporativa ou de produto ou serviço. Então, com, com isso em mente, a gente precisa ser, como gestor de marca, muito transparente, muito correto, muito alinhado com o que a gente pratica, o famoso walk the talk Não dá para ser, e cada vez vai ficar mais escancarado, aqueles que pregam uma coisa e fazem outra.
0: Mas você tem sentido é, mudanças nesse processo, até como consultor nesse mercado ao longo desses anos, tanto da, da influência de, dessa dessa questão da inclusividade, da diversidade nessa construção e nessa gestão, quando você vai falar com as empresas, por exemplo, como que as empresas estão recebendo essas visões novas né, dentro, da, dentro da sua gestão e tudo mais? Eu queria entender muito do ponto de vista prático, sabe? Como que vocês têm sentido isso conversando com quem você conversa sobre branding o tempo inteiro, sabe?
1: Tá. É, sem, sem querer fazer uma segmentação de mercado aqui, seria a ousadia da minha parte, mas a gente pode perceber, eu posso perceber... É, graus de maturidade diferentes, né? aberturas ao tema diferentes. O ponto é, está todo mundo atento, Anderson, está todo mundo antenado, ligado, acompanhando este movimento, esta evolução, esta onda de, de, de mudança, de evolução. Tá? Então, não tem, não tem gestor que não esteja atento, na capital ou no rincão do Brasil. É, agora, você tem claramente processos que são mais lentos, por conta de uma cultura, novamente, tudo está ligado à cultura, né? a cultura dos, dos fundadores, empresas familiares, geralmente tem um processo que podem ser mais ou menos lentos, é, empresas profissionalizadas, profissionais, é, no sentido de, de gestão profissional, é, você tem uma série de outras pressões. Agora, a gente vê, e eu vejo bastante, Anderson, graus diferentes de maturidade e de conexão com estes movimentos. Tem uma pressão interna também, isso que é bacana, Anderson. Né? Voltando a, a falar do público interno, tem uma pressão interna, que se você não se adapta, você não atrai talentos, você não retém talentos. Né? Pensando na nova geração, Sim. nos novos é, formandos ou formados, eles também procuram empresas com valores específicos, eles também procuram empresas com propósitos claros, e isso acaba impactando também na gestão, né? Então, se a empresa não mudar ou não se adaptar, de alguma forma ela vai sofrer alguma consequência.
0: É, acho que é bem por aí mesmo, né? No final das contas, esse impacta a principal matéria-prima que é a inteligência, né? As pessoas, as cabeças pensantes, né? Da, da <risos> é bem empresa, isso. né?
2: Bem, é isso. E eu acho que o Ricardo tocou num ponto, Andy, muito interessante, que é a questão de propósito. Porque dentro, vamos dizer, de toda uh, essa estratégia de gestão, onde eu tenho posicionamento e realmente atuação, porque o branding ele é vivo, eu preciso até mesmo, como ele citou, uh, implementar, fazer o que, uh, na verdade, eu me proponho. A gente tem essa questão também de construção de conexão emo emocional com o meu público. Até falando desses, vamos dizer, novos consumidores e da diversidade né, que a gente tem, o principal ainda objetivo do branding é esse, é atrair através né, de construção de conexão emocional, que tem muito a ver até com o tema que você levantou, da empatia, e ter reciprocidade e, vamos dizer, uma constância nesse tipo de relacionamento. E uma das pesquisas, sei lá, eu li isso, acho que no começo do, do ano passado, na verdade, era uma pesquisa da Euromonitor, e estava uh, destacando exatamente isso, né, que as empresas, pelo menos, elas estão, sim, acompanhando essas transformações uh, dos novos consumidores e das relações de consumo, né? porque esse é um outro ponto também, o como a, a gente está consumindo hoje, para elas começarem a rever a forma uh, não só de comunicação, mas também rever os produtos né, para uh, eles serem mais acessíveis para todo mundo e começarem também a incluir, a representar indivíduos que vão além do mainstream. Então, essa, isso é, é também o que eu vejo de um movimento, pelo menos global, para a gente começar a pensar realmente em como reduzir, né, esse preconceito que e as diferenças que hoje ainda elas nos assolam um pouco.
0: Beleza. E aproveitando o fato que você puxou o papo, é, imagino que você está muito de olho aí com o radar ligado em relação às movimentações de marca aí que tem apostado um pouco mais nessa inclusividade, né? Queria que você desse um pouco do o que que você tem visto aí de legal e até em relação a pesquisas e tudo mais, em relação ao que você tem visto, o que, que a gente pode olhar para o mercado e tentar entender em relação a essas conversas sobre inclusividade que acho que podem ser um bom exemplo ou pelo menos um bom caminho para a gente é, tomar algumas, alguns nortes bacanas aí, em termos de, tanto de, da comunicação com o mercado externo, mas até tentar até olhar um pouco para o interno como eles estão fazendo e tudo mais.
2: A marca sempre, vamos dizer, tinha carregado o homem com seu corpo atlético bem definido, a mulher também com o corpo esculpido, principalmente em anúncios de, de lingerie. Né? E a, uma campanha recente trouxe realmente pessoas reais com acima, abaixo do, do peso, mostrando que realmente a, a marca, eles estão fazendo o produto para todo mundo. A gente traz isso para o mercado até local, a Dove, ela sempre, embora, vamos dizer, dentro do guarda-chuva, da Unilever, ela também sempre teve um, um posicionamento inclusivo, caracterizado até por, por algo que não é simplesmente um mote, né? até um, um posicionamento de, de valorizar a beleza real. Natura, de certa forma, também atua bastante em relação a isso. Agora eu não consigo, vamos dizer assim, falar especificamente de uma marca, mas assim, a forma que principalmente os anúncios, né, o, os filmes de TV começaram a trabalhar, vamos dizer, contextos de gênero de uma maneira mais real e mais aderente à situação que a gente vive. Não colocando, vamos dizer, ah, eu tenho um produto de, de limpeza necessariamente é, ele está direcionado para a mulher. Não, eu posso eu posso ter um casal ao mesmo tempo inserido nesse contexto, eu posso ter um homem que mora sozinho. O ponto até de como os filmes é, publicitários atualmente estão trabalhando o contexto né, e o conceito de família de uma maneira mais é, inclusiva. Eles necessariamente não retratam apenas a, a relação de ah, eu tenho um homem, uma mulher e uma criança. Você vê é, situações cotidianas com é, diferentes tipos de, de formação e de relacionamento familiar.
0: Cara, aproveitando um pouco o gancho que o Fê falou, é, eu acho que boa parte do radar e até do, das pessoas que estão vindo estão mais é, podem pode estar um pouco mais ligadas no lado externo do que no lado interno, né? Do lado da gestão, do, do que o Ben faz interno também com com a com os valores da empresa. Mas você vê esse movimento de fora para dentro também? Ou você já viu algum exemplo de que a comunicação acabou mudando um pouco do que a empresa é por dentro? Ou esse não é um bom caminho a se tomar quando se fala de branding? Geralmente, de
1: dentro para fora. É, o que acontece é uma pressão de fora para dentro. Então, ah, as, as, as mudanças acontecem é, de dentro para fora. né? Marcas, marcas fortes, marcas relevantes começam a ser relevantes e começam a ser fortes dentro de casa, junto dos seus próprios colaboradores, do, junto do seu próprio time. É, então, o que acontece é uma pressão externa. E a gente pode fazer uma conexão rápida, se você me permite, uhum. com a cultura de cancelamento, né que também está em voga, também tá, tem se falado muito sobre cultura de cancelamento de marca. E uma das questões... Acabei de participar de um, de um webinar né, dos Estados Unidos da Porter Novelli, que é uma gigante de relações públicas, e, e porque qual que é o maior indicador, o maior motivador de cancelar uma marca nos Estados Unidos? Fazer pressão, pura e simples. Não é porque o produto é ruim, não é porque a entrega demorou dois dias, devia ter chegado em 24 minutos, sabe aquela coisa? Uhum. Simplesmente para fazer pressão, Anderson, hoje. Porque eles acreditam, né, o consumidor norte-americano acredita que é uma ferramenta super eficaz de dar uma chacoalhada na empresa, na marca. Então, acredito que a pressão venha de fora para dentro. Muitas vezes né, tem ruídos internos, mas o consumidor é que faz essa bola mexer com mais intensidade.
0: Você diria hoje que essas questões de diversidade e inclusividade são valores meio que obrigatórios na composição de um processo de branding ou isso eu isso ainda não é uma coisa que todo mundo pode aderir porque depende dos negócios e tudo mais pensando muito em empresas que estão começando a construir esse processo mas olham para todo esse movimento e falam tá então talvez eu tenha que ser falar de diversidade e inclusividade mas às vezes não é o que a empresa é né e eu fico imaginando como é que a discussão da dentro da sala se dá porque ah coloca não coloca coloca não coloca aquela famoso PPT final, que eles colocam tudo ali com os valores e tudo mais eu fico imaginando é, se essas empresas elas estão maduras o suficiente para incluir esse tipo de discussão na conversa sabe quando elas estão começando esse processo
1: acho que colocar na pauta é importante como eu comentei antes não é para algumas empresas, ou para boa é. parte das empresas no Brasil ainda não é algo que da noite para dia você vai resolver você vai incorporar porque é muito artificial, Anderson, a gente começar a falar ou mostrar numa campanha que você agora é, é inclusivo, que você respeita a diversidade. Quando Exato. na página 2 é, o teu consumidor, consumidor te desmascara, o teu consumidor coloca qualquer tipo de, de post ou de qualquer coisa que ele veja na atitude de marca que não combine ou não esteja alinhado com o que a própria marca falou. Então, acho que o ponto é esse. Não é tão imediato para muitas das marcas. O assunto, acho que ele começa a estar na pauta das reuniões, mas demora o um tempo. E, principalmente, Anderson, minha discussão para clientes, muitas vezes, é a seguinte. Seja genuíno. Comece devagarzinho. Né? Se você não fez nada, não queira fazer tudo para a semana que vem. Mas comece a fazer alguma coisa. Comece a discutir. Comece a trocar ideia internamente sobre o tema devagarzinho você vai mostrando que, pô, estamos mudando. Sabe aquelas, aquele sentimento? Nossa, a empresa está mudando. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas isso acontece de forma natural e não de forma impositiva e artificial.
0: Legal. Essa É um pouco dessa sensação que eu tenho também. Assim, é... Acompanho algumas discussões desse tipo e vi que tá algumas mudanças sutis se deram com anos assim, de conversa e depois maturaram para processos muito mais azeitados e que reforçaram muito do que a empresa era, né? Uhum. E até, Ricardo, eu queria aproveitar, você é, consegue citar exemplos de, de, de brand que tenha, que tenha esse sinal de empatia assim, su, é, super acentuado, ou pelo menos que você observou de transformações recentes que foram muito efetivas para a marca em si? Eu falando efetivo no sentido de é, re, boa resposta da, dos próprios stakeholders, da, dos clientes e do público interno e tudo mais, mas se você lembrar de exemplos você pode compartilhar com a gente?
1: Vou te falar de um de fora e um de, e um de dentro, então, uhum. acho que, assim, é clássicos, assim, é, o, o Fernando trouxe num, num olhar, eu trago num olhar um pouquinho diferente, que é o da diversidade, é uma experiência, uma experiência não, mas um exemplo internacional já concreto é o da Ben Jerry, Ben Jerry é uma né, que você conhece, e ela tem um posicionamento, ela tem uma atitude de marca muito clara, muito concreta, ela compra a briga, ela fala de diversidade, ela trabalha com a diversidade de uma forma muito concreta, de uma forma muito real, e isso trabalha-se na comunicação, trabalha-se nos seus colaboradores, nas suas lojas, em diversos pontos de contato, e ela compra brigas e ela se posiciona dessa forma, e aí o que acontece? Ela tem um posicionamento claro a partir daí, como consequência, ela ganha fãs, vamos dizer assim, ela ganha é, consumidores super leais, mas ela perde outros também. Por quê? Porque ela tem um posicionamento claro. E quando você tem um posicionamento claro, você não dá para abraçar a árvore, né? você tem que fazer escolhas. Posicionamento é fazer escolhas. Então, ela perde consumidores também. Mas, ok, porque esse é o posicionamento, é a cultura da empresa. Então, acho que esse é um exemplo muito real e concreto de fora. Do Brasil, você tem a marca Doritos também com um posicionamento muito claro, concreto e que não é de hoje. Ela vem construindo essa história da diversidade já há algum tempo, nas suas atitudes, nas suas parcerias, na sua comunicação também. Então, vai muito além, Anderson, isso que é legal. Quando é sincero, quando é honesto, quando é enraizado, vai muito além da comunicação. Parte dos valores que permeiam atitudes, que permeiam parcerias, que permeiam é, comportamentos diferentes com seus parceiros e também com o público final consumidor.
0: Você diria que esse, esses baby steps, né, esses passos pequenos que a empresa tem que dar é, para poder começar um processo mais empático internamente, para que depois isso reverta, é, isso é parte de um checklist? E se é um checklist, quais seriam os outros passos assim, que uma empresa tem que seguir para começar a ter, esse a maturar esse tipo de discussão dentro de casa. E eu acho que o começar é um deles, mas eu fico imaginando se existe um checklist para isso. Puxa,
1: acho que tem um checklist né, que pode variar de empresa para empresa, de cultura para cultura e de porte para porte. Né? Quanto maior a empresa, uhum. maior o número de colaboradores e mais complexa é a mudança, mais complexa é você mudar o, o, a rota de um transatlântico de direção. Né? Então, acho, sem dúvida, sempre terá um checklist de colocar o assunto na discussão, de envolver o RH, de envolver lideranças em diversos setores da empresa, em diversas hierarquias. Acho que um checklist, um dos pontos desse checklist é, sem dúvida nenhuma, desde o começo, trazer a alta liderança para a discussão, porque se a alta liderança não é, abraçar essa ideia, essa mudança, dificilmente isso cascateia para baixo. Né? Isso isso tem eco na empresa como um todo. Então, acho que é, é conversar, é dialogar nas diferentes esferas, diferentes setores, começar a organizar isso em pequenos times, módulos, e isso vai devagarzinho, ampliando essa massa crítica interna. Não dá para falar um checklist infalível para todo e qualquer contexto.
0: É, Fê, é, e aí eu, eu transformo um pouco a pergunta para você do ponto de vista de estrategista de marca, uhum. é, desse ponto de vista, existe um checklist quando uma marca vem falar com, com uma agência e precisa transpor esse, esses sinais, aí essa comunicação mais empática do ponto de vista de publicidade? O que que, o que que a gente olha, o que que a gente tem que olhar para dentro da empresa, Tá claro para mim que ela tem que ter feito a lição de casa, uhum. mas do lado do ponto de vista de, de comunicação aqui, a gente tem que olhar para alguma outra coisa específica?
2: Trazendo até a forma, vamos dizer que a gente trabalha, a gente trabalha focado no no consumidor, é, é people centric na verdade. Então, o primeiro entendimento para o negócio dar certo é entender quem está até tá consumindo. Eu posso entender muito bem do meu produto, da operação da minha empresa, do meu posicionamento, mas eu preciso entender quem hoje consome. Então, é, na verdade, a gente desdobra né, esse processo até na criação de, de pessoas. E se esse público é o único, ou a gente pode abrir também né, outras oportunidades para para a marca, para o produto, para o serviço. Necessariamente, não tem um checklist, mas é um trabalho de entendimento de público e o cruzamento, na verdade, com o posicionamento e o propósito de marca. É, essa essa uh, união é que realmente torna né, consistente uma, um trabalho, não só de branding, mas também do desdobramento dele para comunicação e para relacionamento. Então, eu acho que é bem o ponto que o, o Ricardo citou. Assim, não é um checklist completo, mas olhando, vamos dizer, em termos de... Olhando para a comunicação, eu preciso estar vive, vivenciando o meu público e a transformação constante, vamos dizer, não só nos hábitos de consumo, mas também na questão de, de visão de mundo. Porque, necessariamente, eu posso ter um posicionamento se eu não estou vendo o movimento, vamos dizer, do meu consumidor, uma hora eu vou perdê-lo. Vou perdê-lo para uma nova marca, vou, vou perdê-lo para uma marca que já se atualizou necessariamente em, em relação às novas demandas, ou porque eu, é, no, no final das contas, acabei ficando ultrapassado. By the way, a hora que ele, o Ricardo falou de Doritos, eu lembrei de Avon também, porque é um outro exemplo né, que nós, nós temos aqui de, de transformação de uma marca ao longo do tempo.
1: É, queria fazer um comentário que, que eu acho super pertinente, super relevante e,
2: no meu entendimento,
1: preocupante, <risos> que é o seguinte, o Fernando e né, vocês falaram de empatia, que é um palavra, uma palavra para mim muito, muito forte, Anderson, empatia. Né? O que é empatia? É construir relacionamentos verdadeiros. É empatia, numa gestão de marca, é transparência, é cumplicidade, Empatia é você criar uma aliança de longo prazo, é você compreender, como o Fernando trouxe, que quem é teu consumidor, o que ele quer, né? com você e de você. Porque cada vez mais também existe, e aí tem N indicadores é, mundiais, que trazem uma, um papel cada vez mais relevante das marcas na sociedade. Esse é um outro ponto interessante. Mas, falando da empatia, o que, que eu queria trazer para essa discussão? Muitas marcas, muitas pessoas, profissionais é, começam a falar de, de, vamos dizer assim, pousar em Marte, mas eles mal conseguiram solidificar a sua presença na Terra. O que, que eu quero dizer com isso? A gente fica falando de diversidade e tem que falar, né, pelo respeito ser humano novamente. Mas a gente esquece de cumprir, às vezes, o básico, Anderson, do nosso consumidor atual, do nosso cliente atual, seja ele gordo, magro, baixo, alto, é, rosa ou azul, entendeu? A gente, às vezes, fica criando estratégias mirabolantes para atingir Marte e a gente esquece do beabá. Entendeu? Estou conseguindo passar meu ponto, que acho que é super relevante. né Não vamos esquecer do dia a dia, não vamos esquecer de quem está conosco, não vamos esquecer. É, de cumprir com as nossas promessas já feitas no passado.
2: Eu concordo contigo, eu concordo, mas existem algumas mudanças, sabe? Não é uma outra transformação, uma provocação, que elas, na verdade, elas acabam tornando-se necessárias e quase que imediatas e paralelas às né, outras transformações que a empresa normalmente passa né, ao longo do tempo nesse processo de gestão. Não, você falou uma palavra-chave.
1: É adaptabilidade, né? Pa, pa, paralela, uhum. paralela. Ela não deve ser o foco exclusivo, mas ela deve ser paralela, quer dizer, ela, ela se soma, ela não, sobre, ela não sobrepõe ou ela não elimina a anterior. Ela, a não ser que a anterior seja um lixo, né? Óbvio. <risos> a não ser que a anterior tivesse errada. Aí, é claro, a gente joga fora. Né? E faz parte da nossa rotina de, de, na gestão de marca. Uhum. Mas... É, você trouxe essa palavra que para mim faz muito sentido é paralelo a gente tem que construir paralelo e concordo quer dizer tem, tem tem momentos como George Floyd que é tão forte que é tão impactante que alguma atitude deve ser feita né algum posicionamento não para todas as marcas também né mas para muitas delas fazem sentido faz sentido algum tipo de, de posicionamento algum tipo de atitude, e aí você entra num esforço paralelo, mas é, o que eu vejo é isso, uma preocupação quase que cega em cumprir com alguns rituais, esquecendo que outras boas práticas na relação com o consumidor, que constroem empatia, acabam ficando esquecidas.
0: Não, eu entendi teu ponto, é meio que criar esse lugar de fala com o consumidor e até com o público interno, né, de certa forma, porque talvez, quando você fala de empatia, você fala muito de escutar o próximo, você fala muito de, dar, de, de ouvir né de, e, e marcas como um todo estão mais acostumadas em dizer, estão né, mais acostumadas em comunicar, né? a comunicação é, 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 é agora é de ida e volta também, né muito processo de troca, mais do que o processo só de emissão e recepção clássico, e eu acho que eu entendi seu ponto, no final das contas se é, se a, se, a, se a empresa não criar um, um, um ambiente propício para ter esse lugar de fala e ter essa discussão internamente, para que isso reverbere de uma forma mais transparente e válida externamente, no final das contas, ambos os processos sofrem com isso, né? Porque são impactados tanto pelo público quanto pela própria gestão como um todo, né?
1: É, precisa ser real, precisa ser verdadeiro. Sim. É, pode ser rápido, pode não ser rápido, depende da cultura da empresa aí, a gente sempre vai, vai ter esse gagalo né, da cultura interna. Mas concordo que tem que acontecer, é um processo evolutivo, os posicionamentos precisam ser revistos, muitos deles, para você continuar sendo relevante para o teu consumidor. A campanha da beleza real, né os discursos Sim. precisam ser reais, as atitudes precisam ser reais, senão você constrói algo em areia. Exato.
2: Não, eu ia fazer uma pergunta até sobre a questão do, do real e etc., trazendo de novo uh, o ponto do, até do propósito. Hoje, o que a gente tem acompanhado uh, de cobrança e, e de movimento por parte do consumidor, eles estão pedindo mais senso de coletividade das marcas, né, mais proximidade e que elas estejam mais acessíveis, que elas sejam, vamos dizer uma forma de não só de resolver necessidades individuais, aspirações individuais, mas que estejam também uh, abraçando alguma causa global, alguma causa social. Já vem de longa data a responsabilidade ambiental. Agora, uh, até mesmo pelo momento que o mundo está passando, isso se desdobrou, é, no, no maior senso de responsabilidade social como um todo e isso faz parte do branding eu acho que resgata um pouco o que a gente está falando do paralelo de pode ser que não não estivesse né fazendo isso de uma forma contundente só que o momento pede que eu mude e comece a fazer isso imediatamente
1: <risos> concordo com o Fernando tive a privilégio no ano passado de trabalhar num estudo que envolveu dois setores, privado e, e organizações sociais. E, claramente, o que a gente viu é um papel exigido das marcas de atitudes que vão muito além do seu cunho é, comercial, vamos dizer assim, de vender um produto, vender um serviço. Qual é o papel adicional que você, marca, tem na sociedade, que você tem no teu entorno, que você tem para aquele público que, direta ou indiretamente, se relaciona contigo? Então, saíram também alguns estudos, eu tô até com um estudo aberto aqui da Edaman, que é um estudo que tem mais de 15 edições, chama Trust Barometer, muito bacana, e o ano passado eles fizeram um levantamento no meio da pandemia que eles colocaram uma série de questões, e uma delas dizia assim, né consumidores mundiais, mais de 20 mil pessoas ouvidas, 71% de toda a amostra disse que iriam perder a confiança nas marcas se percebessem qualquer atitude de colocar é, lucro acima das pessoas, né? lucro acima do ser humano. Então, volta para a empatia, volta para uma série de outras questões, só para confirmar esse ponto que, que o Fernando trouxe. Quer dizer, é, é uma mudança estrutural mesmo, que, vai, que passa pelo branding no final.
2: E um reforço até de estudo, desculpa, Andy, mas a hora que ele falou da Elderman, eu lembrei da Cantor também, que a Cantor tem um outro uh, painel, que é o Inclusion Index. É um dado também ruim, vamos dizer, pra, aqui para o Brasil, que coloca né, as empresas brasileiras como as menos inclusivas, uma das menos inclusivas. E isso reflete esse trabalho que precisa ser feito muitas vezes de dentro para fora, né? Sim. Então, enquanto eu não tenho essa lição de casa feita dentro, dificilmente eu vou ter, vamos dizer, o meu coletivo uh, beneficiado por, por alguma atitude de marca.
0: E quando isso mexe com um negócio, é, eu tenho visto também algumas iniciativas que já nascem é, tentando é, ser mais empáticas com diversos tipos de público. Né? A gente fez um relatório interno citando algumas tendências de mercado financeiro e eu, a gente achou um, um aplicativo de finanças chamado Daylight, né? que ele é uma startup dos Estados Unidos e o objetivo dos caras é fornecer serviços financeiros mais para o público LGBT que mais. Né? Então, quando ele entra lá, é, ele vai ser até orientado por pessoas que é, sabem esse diálogo, Tem of é, ofertas específicas para esse público, por exemplo, é, uma cirurgia de transição, por exemplo, como que você financia uma cirurgia de transição. E, eu queria ouvir de vocês o que, que vocês esperam, ou pelo menos o que vocês têm analisado, quando essas coisas impactam o um negócio em si, transformam o negócio, muda o produto, muda o serviço, é, como que a empatia é consegue fazer tem, Já tem feito essa transformação Na visão de vocês E vocês conseguem lembrar outros exemplos também Quando o Ricardo falou de Doritos Eu lembrei na hora daquele pacote do Rainbow Por exemplo, daquela batata é, Que foi uma ação específica Mas foi uma mudança de produto né? Levou um produto diferente para a prateleira também né?
1: Sim, eu acho que é, Rainbow e outros né? Doritos tá, ele, ele, ele levantou essa, essa questão né? De uma forma Muito, muito concreta no, no time Da marca na postura da marca. Empatia para mim, Anderson, ela ela é pilar de qualquer negócio, qualquer segmento, qualquer categoria, produto ou serviço. Empatia é a base. Cada vez mais, se você não engajar, se você não se relacionar de uma forma concreta, natural com o teu cliente, com o teu consumidor, o teu negócio corre corre riscos, tá? Estou falando isso porque porque independe se o meu foco é o LGBT, se é, é o indígena, se é sei lá quem, entendeu? A empatia, ela permeia todo e qualquer negócio. Quando você faz um aplicativo como esse, por exemplo, ele se posicionou, ele, ele identificou ali uma, uma situação, de novo, muito provavelmente por uma cultura dos seus fundadores, não conheço esse aplicativo, tá? então vou falar um pouco aqui de, de suspeitas apenas. É, e quero crer que é algo legítimo, não é algo com olhos mercantilistas apenas, sabe? Não, ali tá, 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 tá um universo não explorado, vou lá ganhar dinheiro, né? mas o cara nos bastidores é um super ogro. Então, é, quero crer que não. Então, é tudo uma questão, de novo, de, de você se posicionar como marca, como empresa, e, e a empatia é algo natural, inerente a esse processo como um todo.
0: Legal. É até para citar um caso um pouco mais específico, Ricardo, mais conhecido até, o CIT também é, lançou uma alteração no, nos cartões de crédito deles, onde uma pessoa que está em transição, por exemplo, pode escolher usar o nome dela e não o nome civil, porque ela nasceu, por exemplo. Né? Ele pode entrar lá, fazer essa mudança e sem problema para o cartão de crédito, sem problema para o CIT, ele vai entender do mesmo jeito. Uma operação chamada True Name, se não me engano. Então, é, 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 isso, isso para mim, já é um reflexo também de, desses processos todos é, mudando o negócio, sabe? E o City, uma instituição super, super tradicional financeiro e tudo mais nos Estados Unidos. É,
1: ontem eu recebi, ontem, literalmente ontem, né? hoje é dia 23 de abril, porque só para registrar quando é o ontem, né? para quem sim. nos ouvir depois. <risos> Mas ontem, dia 22 de abril, eu recebi um WhatsApp é, de um amigo, divulgando um programa do Bank of America chamado Black Talent Career, um programa de trainee de 18 meses focado no público negro. Assim como a Magalu aqui, ano passado, criou também o seu, o seu programa de trainee só para pessoas negras.
2: Sim. Eu posso citar um cliente da casa? Eu acho que é a Adobe. A é uma grande referência global. Ela é, hoje é uma das maiores empresas de software do mundo e, se não, a maior em termos de criatividade, no segmento de, de criatividade. Né? E ela é, adota, pratica, divulga, suporta muitos movimentos de representatividade e inclusividade. E o que eu vejo assim de, de, de diferente, que está alinhado e que isso está inerente no business e ela consegue é, passar, vamos dizer, o, o, esses valores de uma forma muito criativa, muito verdadeira. Então, dá para ver que desde do interno a lição de casa foi feita, isso é suportado, isso tem uma governança interna. E isso é passado, vamos dizer, para um público, que o público dela é, é o criativo, não importa o que seja esse criativo, mas é o criativo, é, ou quem esteja interessado por criatividade, e ela passa isso de uma forma muito horizontal. Quando a gente estava falando até, por exemplo, desse app, eu lembrei do Tinder, tem o Grindr, mas assim, a gente tem a questão do nicho que ajuda vamos dizer, a fazer uma transformação é, no todo. Só que a gente não pode ficar pensando no nicho. Eu acho que assim, quando a gente está falando de inclusão, tem a questão até da acessibilidade que é um ponto, vamos dizer, muito, sim, sim. muito importante nesse, nesse contexto. A gente tem que não pensar, vamos dizer, simplesmente em como nichar. E sim que iniciativas dessa que nascem de nicho, como isso pode, cada vez mais, ganhar uh, uma, uma presença no, na estratégia global do, de uma marca, de um produto, de um serviço.
1: Posso trazer um ponto aqui, só para aproveitar, Anderson, que o Fernando trouxe um, uma questão que eu acho bastante relevante. Eu trabalhei no terceiro setor. Tenho um, um pé no terceiro setor, gosto, enfim, envolvo. Concretamente com, com situações, questões sociais. Trabalhei por dois anos numa instituição focada em inclusão de pessoas com deficiência física, auditiva, todas as deficiências. Me marcou quando a, a líder, presidente do instituto, na época, comentou para mim: Ricardo, sabe qual é a nossa visão? Eu já fiquei esperando uma super mega visão, né? Uau! Ela falou assim: a nossa visão, né? o nosso objetivo no futuro, é deixar de existir. Eu não quero mais ter que falar de inclusão. Que bacana. entendeu? Nossa visão é deixar de existir. Eu falei, cara, nunca nu, nu, nunca eu ia esperar essa resposta, Anderson, mas ela me marcou 10 anos, que eu estou fora né, do terceiro setor, agora só como voluntário, mais profissionalmente, uhum. e nunca mais esqueci o um momento de eu sentado na frente da gestora e ela falando essa frase para mim. Nossa, nosso objetivo lá na frente é deixar de existir, ponto final. Não vai mais se falar sobre inclusão de pessoas com deficiência na escola, no ambiente corporativo, porque já vai ser algo pleno e difundido. Assim como hoje é essa questão da diversidade, das diferenças, entendeu? Quem sabe um dia a gente não precise mais falar sobre isso.
0: Perfeito. Bom, acho que com isso a gente está se aproximando do final e acho que o final foi bem conclusivo nesse sentido, né? Acho que a gente conseguiu discutir bastante sobre essa questão. Vocês querem adicionar mais algum ponto que a gente esqueceu de falar aqui? não.
1: Da minha parte, mais uma vez, obrigado. Acho que um, um, uma questão importante que a gente falou nas entrelinhas do começo ao fim é, é gestores, branding ou não, fiquem atentos ao teu público, fiquem atentos ao consumidor, ouçam cada vez mais como você mesmo trouxe, Anderson. Isso mesmo. É, já, é, já não é de hoje, nem diante ontem, né? essa mão de duas vias. Então, dialoguem, conversem, discutem, prestem atenção, né? deem ouvidos sinceros ao público interno e ao público externo.
0: Legal. E com essa eu só posso é, primeiro te agradecer pela, pelo espaço aqui, pela, pela sua presença aqui, pelo tempo que você destinou com a gente, Ricardo. Se você quiser deixar contatos, onde que as pessoas acham o seu trabalho, o microfone é seu. Ah,
1: obrigado. É, bom, criei a Be On Board, que é uma consultoria de estratégia para marca, trabalhamos com pesquisa também desde 2019. O nosso site é beonboardbranding.com. Acabei incluindo o branding para ter registro né, da UR, sim, sim, sim. então é beonboardbranding.com. Ou o meu e-mail, ricatobeonboardbranding.com também.
0: Legal, bacana. Fê? É, queria primeiro também é, dar espaço para você falar, algum ponto que você acha que ainda precisa ser falado, agradecer pelo tempo aí, sei que não é fácil, a, agenda, a nossa agenda tá bem complicada, mas obrigado, que bom que deu certo e as considerações finais, e se quiser deixar contatos aí também, não sei se você tá muito nas redes sociais, mas se a galera quiser te seguir também.
2: Olha, Andy, eu agradeço imensamente eu acho que, espero que tenhamos outros desdobramentos até é, dessa parte de de gestão de marca, de hábitos de consumo, porque realmente a gente está vivendo e passando por transformações cada vez mais rápidas. Vou deixar, vou pegar um gancho nessa questão que o Ricardo até levantou de deixar de existir. Isso aqui pode ser um futuro, vamos dizer assim, tema para a gente conversar. Olhando para a marca, não vou nem falar de branding, um dos objetivos de toda marca é a diferenciação. E hoje a gente está olhando transformações sociais que estão pregando cada vez mais pela inclusão e não por distinção, por diferenciação. Então pode ser que mar... todas as marcas, vamos dizer, como uh, futuramente precisem rever a forma que hoje elas, elas atuam. Porque necessariamente uh, o que elas entregam de diferenciação para, para o mercado hoje, acredito que, no, no, vamos dizer, num futuro, pode ser que até distante ainda, as pessoas não procurem mais por isso. Vão procurar por outros tipos de atributo que elas vão, tar, elas vão ter que estarem prontas né, para resolver.
0: Legal. E aí, quer deixar algum contato, alguma coisa? Ou só seguir a gente aí no Instagram?
2: Eu acho... Eu, aí eu vou fazer eu vou fazer o jabá, na, na verdade... <risos> que eu, eu sou mais ativo né, na, nas redes do, dos nossos clientes do que propriamente dito nas minhas, mas eu acho que seria interessante para todo mundo que ouvir conhecer um pouco mais do, do nosso trabalho e tomar um café virtual com a gente. O site é www.silks.com.br e lá, além, vamos dizer, de um acho que um pouquinho do nosso trabalho e posicionamento, também tem o link para os nossos canais sociais. E mais uma vez, Andy, obrigado mesmo aí pela oportunidade.
0: Imagina, eu que agradeço a vocês, o papo foi muito rico, espero que nossos ouvintes tenham gostado também. Você acabou de ouvir a edição 4 do Hallcast, onde a gente falou muito de branding e empatia aqui com o Ricardo Klein, sócio-diretor da Beyond Board, e com o Fernando Teixeira, nosso diretor de estratégia da Silks. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, a gente fica por aqui, até o próximo episódio. Valeu!